0: La fausse guerre des cliniques. Reste le mobile du meurtre, sur lequel on ne se met pas d'accord. En garde à vue avec ses deux compères, le docteur Gallo reconnaît à moitié les faits en plaidant une bavure. Il n'a jamais fomenté d'assassinat, il aurait simplement demandé à Roger Mémoli de bousculer un peu le docteur Péchard. Une mise en scène plus vraie que nature, visant à lui démontrer des problèmes d'insécurité relatifs à son secteur. Marcel Long, le chauffeur au pied nickelé, raconte pour sa part une histoire de dette, 200 000 francs, que M. Péchard tardait à honorer auprès de son adjoint. Il y a enfin la troisième version, la liste des élus du maire Robert Vigourou, dont les 13 premiers siègent au Conseil municipal central. À la mort de Jean-Jacques Péchard, Armand Gallo, bon 14 s'apprêtait ainsi à gagner une place. Résultat d'un sympathique coup du sort ou d'un gambit sordide, la question reste ouverte. Hormis les incertitudes, la procédure connaît en un temps record une avancée considérable. Mieux, son coup de filet en débloque une autre. Durant la perquisition du domicile de Roger Mémoli, le tueur supposé, les policiers voient resurgir sur des papiers le nom de la Polyclinique Marseille-Nord et découvre que Mémoli y avait suivi un stage de brancardier. Là encore, ne pas s'arrêter au jeu du hasard. Marseille n'est pas si petite. Aurait-il également quelque chose à se reprocher dans la mort de Léon Smoot, un an et demi plus tôt Oui, il l'admet. C'est lui qui a pressé la gâchette. Par Roger Mémoli, les deux affaires s'entremêlent, s'embrouillent, les personnages se multiplient, mais ont heureusement l'aveu facile, ce qui a le mérite de fluidifier le récit. Au-dessus de lui... Mais Molly cite comme instigateur dans le dossier Mout, Marc Galeazzi, alors directeur administratif de la PMN. Interpellé, ce dernier passe vite à table. Il n'aurait été qu'un passe-plat entre Armand Gallo, chargé d'engager un tueur, et le véritable cerveau derrière toute la manigance, le commanditaire ultime, Jean Chouraki, dont on avait presque oublié l'existence, le roi des cliniques en échec face à Léon Smout, l'accusé perpétuel. Ce vendredi 26 janvier 1990, les inculpations pleuvent au palais de justice de Marseille. L'occasion, sur la base des aveux récoltés, de rappeler les faits reprochés à chacun. On suspecte d'abord Marc Galeazzi, l'ex-directeur administratif de la polyclinique, d'une complicité d'assassinat à l'encontre de Léon Smoot. La raison invoquée, les rapports désastreux entretenus avec son employeur peu commode. Galeazzi avait été, à l'origine, embauché dans l'espoir de décrocher les agréments nécessaires pour pratiquer la balnéothérapie à la PMN. Sans succès. Son échec lui aurait alors laissé craindre un licenciement, issue tragique à laquelle il se serait dérobé en provoquant la disparition du patron. Il aurait intégré dans le complot Armand Gallo. On ne sait ce que celui-ci a y gagné, mais il accepte, joue les intermédiaires en embauchant Roger Mémoli, le troisième inculpé pour assassinat, l'homme providentiel une fois un fusil de chasse glissé entre les mains. Il abat Léon Smoot en mai 1988, puis recommence avec Jean-Jacques Péchard, maire du 7e secteur, en janvier 1990. La seconde affaire, imbriquée dans la première, dans laquelle Armand Gallo est une nouvelle fois inculpé de complicité d'assassinat. Le motif n'est toujours pas clairement établi. Dette non couverte ou désir de grimper dans la majorité municipale en piétinant les premiers. Il manque à l'arc sa clé de voûte, le super commanditaire dénoncé par Marc Galeazzi dans le dossier Mout. Dès le lendemain, samedi 27 janvier, 11h du matin, Jean Chouraki se présente spontanément dans le cabinet de la juge d'instruction. Il devait avoir les oreilles sifflantes, à moins que ses petits oiseaux lui aient murmuré l'existence d'un mandat d'amener, délivré la veille à son encontre. Cinq heures plus tard, il est inculpé à son tour de complicité d'assassinat et rejoint la joyeuse troupe d'accusés à la célèbre prison marseillaise, les Baumettes. le propriétaire de clinique et un conseiller municipal en prison, un autre assassiné. Les oreilles de Roger Vigourou doivent tout autant siffler. Invité par un reporter du journal télévisé à réagir au dernier rebondissement secouant sa ville, le maire, impassible, use de sagesse. « Je fais maintenant confiance à la justice. Les faits sont les faits, dans leur vérité. On ne choisit pas ses maladies, on les assume. »« On ne choisit pas ses maladies, » ajoute un journaliste hors champ, « mais on choisit ses colistiers. » Le mythe revient au galop, plus fort que jamais, celui d'une guerre des cliniques dont le général le plus belliqueux, Jean Chouraki, aurait bâti son empire sur de l'argent sale. Argent dont une partie a d'ailleurs été transférée en 1989, et à hauteur de 50 000 francs, dans les caisses de la campagne électorale de Robert Vigourou. Voilà comment l'opposition distille la rumeur, en remettant en cause l'ascension fulgurante de Chouraki dans les affaires, en reliant ses finances louches au maire afin de mieux le déstabiliser. Sur la base d'un de ses séjours au Panama, en vue de conclure un contrat pour la Société des eaux de Marseille, on se prend à imaginer une accointance avec le dictateur en place, Manuel Noriega. Lui en aurait profité pour glisser dans la valise du maire une somme à blanchir issue de son narcotrafic, somme dont aurait, à terme, bénéficié Jean Chouraki. Rien, toutefois, ne vient prouver la corruption des cliniques de Jean Chouraki, ni la provenance véreuse de ses fonds d'investissement. Rien non plus ne démontre sa culpabilité dans l'affaire Léon Smoot. À peine une déposition, celle de Marc Galeazzi, qui, justement, décide de se rétracter. Le 2 février 1990, la juge d'instruction reçoit de sa part une lettre de huit pages, dans laquelle il revient en détail sur les rudes conditions de sa garde à vue. À l'heure de son interpellation, Galeazzi, trahi par Armand Gallo et Roger Mémoli, clame son innocence. À le croire, les inspecteurs de la brigade criminelle n'auraient pas hésité à le bousculer jusqu'à ce qu'il concède une version mensongère, corroborant la conviction de la police pressentie depuis le début de cette histoire. Prétendre que Jean Chouraki voulait intimider Léon Smoot, regretter que la situation ait dérapé en meurtre. « On m'explique que si je persistais à dire ce que je disais, écrit Galeazzi à la juge, je partais pour vingt ans de prison, alors que si je disais ce que l'on venait de me raconter, je m'en tirerais à bon compte. » La prétendue extorsion des aveux de Marc Galeazzi ne bouleverse pas la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Bien que l'implication de Jean Chouraki ne tienne désormais qu'à un fil, de plus en plus mince, elle s'entête à décliner ses demandes de remise en liberté et attend patiemment le prochain témoignage accablant. Il survient en octobre 1990 et on le doit à Patricia Galeazzi, épouse de Marc, dont la ligne téléphonique était hautement surveillée. Elle aurait confié à une connaissance les noms des commanditaires de l'assassinat de Léon Smoot, à savoir Jean Chouraki et Armand Gallo. La question est toujours la même. Que reproche-t-on réellement à Jean Chouraki dans le dossier Mout après 28 mois de détention provisoire et 18 demandes de remise en liberté refusées, au risque de se répéter, on ne le comprend plus très bien. Pas d'aveu, pas de mobile, pas de preuves, aucune trace d'argent sale lavée dans ses comptes. À de rares exceptions, l'ensemble de la presse et des enquêteurs fait preuve d'un acharnement absurde face auquel Chouraki entame une grève de la faim. Le 4 juin 1992, après 28 jours de disette, la chambre d'accusation daigne enfin lui faire revoir le jour. À la condition d'un contrôle judiciaire et d'une caution d'un million de francs, il regagne sa liberté en attendant le renvoi aux assises et la date du procès, qu'on redoute monstrueux, arrêté au 28 novembre 1994. Deux ans plus tard, ils sont tous là, réunis aux assises d'Aix-en-Provence. Jean Chouraki, Marc Galeazzi, Armand Gallo, Roger Mémoli, Marcel Long et un petit nouveau, Jean-Paul Mar, le chauffeur présumé dans l'assassinat de Léon Smoot. À l'heure du jugement Chacun se dédouane. Mais Molly, le double tueur, nie avoir fait feu. Gallo se dit étranger à la mort de Mout. Galeazzi dénonce la machination dont il a été victime en garde à vue. Et Chouraki se montre déterminé à quitter cette salle d'audience l'honneur lavé. Trois semaines de débat ne sont pas de trop pour tenter de décortiquer ce scénario invraisemblable où se croisent élus, médecins, hommes d'affaires et petits truands, où l'on fantasme en toile de fond une guerre sanglante entre propriétaires de cliniques, où les méthodes expéditives de l'enquête policière ont su brouiller les pistes. À qui profite la mort de Léon Smoot À Marc Galeazzi, assuré de conserver son poste à la polyclinique, ou à Jean Chouraki, en panne d'inspiration pour acquérir l'établissement À la barre, tranche Patricia Galeazzi, revenant une dernière fois sur ses déclarations. Elle admet avoir accablé à tort Chouraki et Gallo, à la demande de son ex-compagnon afin de le protéger. Le coup de théâtre met à mal l'accusation, privée de son principal atout contre l'empereur Chou. L'assassinat de Jean-Jacques Péchard, moins confus, partage les mêmes acteurs. Armand Gallo maintient l'idée d'une bousculade ayant mal tourné, mais ses ambitions à la mairie centrale le trompent. Les mouvements sur son compte un mois avant les faits aussi. Le 16 décembre 1994, le verdict scelle la distribution. Dans l'affaire Léon Smoot, Jean Chouraki est acquitté. Marc Galeazzi est reconnu comme le commanditaire, condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Dans l'affaire Jean-Jacques Péchard, c'est Armand Gallo qui est désigné coupable, condamné pour complicité à 14 ans de prison. Les deux chauffeurs, Marcel Long et Jean-Paul Mar, prennent 5 ans et l'on réserve à Roger Mémoli, le tueur impliqué partout, la plus lourde sentence. Réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. On quitte ce procès l'esprit embrumé, en repensant aux quelques incohérences gommées par la vérité judiciaire. Tous les témoins des deux meurtres, par exemple, ont décrit sur la scène un tireur grand, mince, gaucher, tandis que Roger Mémoli, petit et trapu, nous l'avons dit, maniait le fusil de la main droite. On remarque aussi qu'au fil des audiences, la hiérarchie dans le box s'est inversée mais Molly devenant, de tous les accusés présents, le plus séducteur, manipulateur. Et si c'était lui, à l'origine simple main-d'œuvre, le grand méchant de cette histoire Un fin stratège, capable d'attiser la haine de Marc Galeazzi à l'égard de son patron, de concrétiser les ambitions refoulées d'Armand Gallo, de faire le ménage en supprimant les indésirables. Mais à quelle fin Espérer un renvoi d'ascenseur Faire chanter ses complices après coup Là encore, on sèche. Une certitude demeure, celle de l'innocence de Jean Chouraki, le grand perdant à la réputation ruinée, à l'Empire réduit en cendres. Cinq longues années de procédure lui ont coûté sa villa, sa Porsche Grenat, ses parts dans la clinique Les Roches-Claires, vendues à ses associés, des dizaines de millions de francs que la Commission nationale d'indemnisation de la détention provisoire aura bien du mal à couvrir. En avril 1997, elle lui rembourse 600 000 francs, soit la plus forte somme accordée depuis 1970, aussitôt englouti par les créanciers. Jusqu'à sa belle mort, survenue en 2016, Jean Chouraki n'aura de cesse de vouloir remettre à flot ses deux cliniques restantes, de partir à l'abordage de nouveaux établissements, d'achever cette partie de Monopoly, entamée 50 ans plus tôt. Roger Mémoli, quant à lui, ne connaîtra pas un dénouement aussi tranquille. Étroitement surveillé par la police judiciaire à sa sortie de prison, il disparaît des radars à Albi en juin 2016. L'année suivante, le 25 janvier, des policiers retrouvent sa trace à saint benoît de Carmaux petit village du Tarn. Dans une maison excentrée, ils découvrent d'abord le cadavre d'un truand notoire, Yves Costamagno, dit le Marseillais, victime d'un AVC. Mais Moli repose, lui, juste à côté. Les os de ses jambes et de son bras flottent à la surface d'un bidon d'acide. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Nouvelle énigme aux effluves de Méditerranée.